0: Мы продолжаем с вами изучать Моисеев закон. Я напомню, что Бог дал этот закон народу израильскому и он открывает совершенство Бога, он открывает божественный характер, он открывает божественную справедливость. И это был совершенный закон, который регулировал все области жизни человека, как в отношениях с людьми, так и с Богом. И Мы с вами уже прошли очень много мест, выдержек из закона, то есть идем по порядку, то что касается и моральных качеств, морального поведения, также отношения между людьми. Давайте будем продолжать изучение 28 стиха, сегодня мы с вами разберем несколько стихов. Итак, «Судей не злословь и начальника, а в народе Твоем не поноси». «Судей не злословь и начальника, а в народе Твоем не поноси». Итак, здесь Господь дает правильное отношение к начальствующим. И судьи земли – это Божьи ставленники, которые должны были вершить правосудие, которые должны были вершить справедливость здесь на земле. И по сути это был божественный представитель, который должен был являть характер Божий в народе Божьем. Господь интересно употребляет вот это сочетание судей, вместо слова судья он употребляет слово элохим еврейское слово, которое обозначает Бог. Буквально «богов не злословь». Интересное сочетание. И богами очень часто называли как раз начальствующих или судей. И можно провести как раз параллель с десятью заповедями. С десятью заповедями в том, что нельзя было поносить бога, нельзя было злословить родителей, и за это следовало определенное наказание. Судья имел в своих руках власть, власть вершить правосудие над людьми. Он мог помиловать, он мог осудить. И он является, как бы, являет правообраз Божий на земле, то есть, который управляет всеми землей, который вершит правосудие, который... управляет всем миром. То есть как Бог захочет, так и будет. Поэтому, когда речь заходила о судьях, их нельзя было злословить. Их нельзя было злословить. И, конечно, конечно, когда судья э, решал какой-то спор, то любой спор, он ну, означал, что будет вынесено решение в чью-то пользу, согласитесь, да. И обиженная сторона, она может, как бы сказать, быть не согласна с решением судьи. И, конечно же, конечно, на протяжении всей истории существования Земли всегда к судьям ну, высказывалось недовольство, да всегда возьмите любую ситуацию любую тяжбу и всегда судья будет виноват и в народе божьем в народе божьем запрещалось оспаривать решение судьи и запрещалось злословить и проклинать буквально злословить значит выносить проклятие то есть когда судья выносил какой-то приговор Запрещалось, ну так, вслед ему, да, так, или в сердце, или устами сказать, да будь ты проклят, да пошел ты подальше, да будут у тебя дети там, коллеги там и так далее и тому подобное. То есть у человека хватает фантазии, чтобы вынести проклятие, начиная родителей. родителей. Потомков, начиная имущество, пусть у тебя там все сгорит, пусть у тебя это будет, пусть у тебя там саранча все поживет, все твои урожаи и так далее и тому подобное. То есть и Бог удивительным образом здесь наложил запрет. И самое что интересно, судья должен был быть готов, если его избирали на роль судьи в народе, он должен был быть готов тому, что в его адрес посыпется проклятие. И он не должен смущаться этих проклятий. То есть, если он действует справедливо, если он действует по совести, то не нужно было ему смущаться. И к судьям предъявляли определенные требования. И самое главное, требование – это святость жизни, это справедливость Божья, чтобы присутствовала в его жизни. То есть он являлся представителем власти, и он должен быть одним из самых непорочных людей в народе, чтобы никто не мог в его адрес сказать что-то. И, конечно же, когда он рассматривал дела, справедливость должно быть главное качество. Очень много критериев мы находим в Священном Писании, В отношении судей, чтобы они не боялись людей, боялись Бога, чтобы они не брали взятки, потому что взятка, она всегда располагает сердце человека к тому, кто ее дал. Чтобы они также не любили подарки, читал еврейские предания, там Равина описывают разные ситуации с их судейской практики, вот, и видно, что эти люди имеют страх Господень, то есть они хотят выглядеть как вот есть такая статуя Фемиды, да, Фемиды. В чем ее прелесть этой статуи? Кто знает? У нее завязаны глаза, и она держит весы правосудия в своих руках, то есть она не видит, кто прав, кто виноват, богатый, бедный, знатный, простолюдин. То есть, это судья не должен видеть никого, он должен видеть только одно – справедливость. И как раз э, судьи, они должны были являть характер Божий. То есть, это были, ну, своего рода боги в народе, да? боги в народе. Так Бог их и прозвал, э, боги, если буквально переводить с древнееврейского. То есть, это представитель Божий, так сказать, на земле который должен был вершить божественное правосудие. И в Писании мы также находим очень много предписаний для народа, чтобы народ также был справедлив, и чтобы во время определенных суждений, чтобы судьи не смотрели на лица, потому что суд говорит, это дело Божье. Судьи должны были это хорошо понимать, и народ тоже должен понимать, что Бог, он ревнует за справедливость. Также Бог запретил поносить начальствующих, то есть начальники в народе Божьем, они занимались управлением, то есть они вели народ Божий по путям, которые Господь предначертал. Они принимали на себя ответственность принимать или иные решения. И начальники в народе Божьем избирались с одобрения Божьего. Когда происходило то, что произносили начальствующих, то это значило, что поносили самого Бога. То есть помните, 70 старейшин тоже, когда в народе израильском избирали, потом десятники, сотники, тысячники, десятитышники и так далее. То есть все это было по Божьему водительству, и начальник должен был, опять же, представлять интересы Божьи. Он должен быть справедливым, он должен быть богобоязнен. И когда злословили начальника или поносили начальников, злословили судьи, это значит, равносильно, что хулить самого Бога. Злословить, злословить, Буквальное слово, это злословие судьи, буквально это значит оскорблять, то есть это унижать человека, выносить проклятие. А поносить означает распространять среди народа плохие слухи, порочащие репутацию судьи или начальника. Слухи, которые унижают его достоинство которые порочат его репутацию. Итак, Важное предписание для народа Божий короткое, но очень ответственное, очень ответственное. К начальникам должно быть особое положение, то есть особое отношение, уважение и почитание. Почему? Потому что это ставленники Божии. Я здесь не стал расписывать применение, применение этой заповеди, оно... Действует и сегодня в Новом Завете по отношению к гражданской власти, по отношению к тому, чтобы мы должны также почитать гражданскую власть, покоряться гражданской власти, послание к Римлянам, 13 глава. И также почитать духовную власть, то есть то, что мы говорим о церкви, это тоже очень серьезное предостережение мы находим в Новом Завете как относиться к служителям, к пасторам и так далее. Итак, вопрос может возникнуть следующий. А что делать, если начальник не прав? Или судья не прав? Или пастор не прав? Или еще кто-то не прав, да? Что делать? Как вы думаете? Как в армии написано, командир всегда прав. Статья номер один, да? Статья номер два. Что делать, если командир не прав? Смотри пункт один, да? Ну, конечно же, это юмор. Но здесь, я думаю, что Писание не говорит о том, что мы не можем обличать. Мы не можем говорить, что он не прав. То есть здесь должно быть уважение. То есть не путать злословие с обличением. Злословие и проклятие – это совершенно совершенно иное по духу, по духу, да, иное совершенно, чем обличение. Обличение, оно всегда имеет в мотивации любовь и уважение. Проклятие и злословие, оно имеет ненависть. То есть когда начальствующий судья не прав, то следует обличать. И в Новом Завете мы находим, мы находим наставление в Матфея 18 главе, в Левитом 19 главе. Это Ветхий Завет. Обличать судей не запрещено, напротив, обличение способствует их исправлению. и Помогает не оказываться Виновными, виновными в преступлениях. Виновными в пролитии крови. Мы видим, как, например, пророк Нафан обличал царя Давида. Помните, да? Это не значит, что Нафан ненавидел Давида. Наоборот, наоборот, любил. Мы знаем, как пророки обличали царей. В Библии очень много примеров. также как обличали пророков, которые вели себя неподобающим образом. То есть, Ветхий Завет имеет достаточно примеров тому, чтобы обличать. Итак, заповедь не поносить, не злословить судей и также не поносить начальствующих. Это, наверное, актуально было во все времена, это актуально и сегодня, как по отношению к гражданскому правительству, но ну, я имею в виду верующих, да, так по отношению и... В церкви, к духовному руководству. Следующая заповедь, которую здесь мы имеем, предписание, 29 стих, это то, что относится к Богу, да? отношение человека к Богу. «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и отточила твоего. Отдавай мне первенцы из сынов твоих, то же дело с валом твоим, с овцой твоей дней, пусть они будут при матери своей, восьмой день отдавая их мне. И будете у меня людьми святыми. Итак, здесь то, что касается приношения, то, что касается материального служения Богу. И все, что здесь Бог перечисляет, должно приноситься Израилем как благодарность Богу за все его милости и благодеяния. То есть мы видим, что здесь Все самое лучшее, первородное, начатки урожая должно быть принесено Господу. То есть это самое лучшее. То, что касается, например, первенцев Израиля, это начатки силы, как говорит Священное Писание. Это лучшее из потомства. Первородное, первородный сын, первородство, оно, первородство, Имеет определенные привилегии, помните книги «Бытие», там борьба за первородство была, мы с вами говорили уже, какую привилегию имеет первородный, первородный в семье, первенец. Первородство несет в себе следующие привилегии, то есть он, во-первых, является главой рода после отца, когда отец умирает, первородный становится главой рода, тогда. Потом он получает две трети наследства своих родителей, а следующая треть делится между всеми остальными наследниками. То есть он им представляет представляет весь род, то есть он как глава в будущем. И это в самом начале первородный должен быть отдан Господу. То же самое касается начатков урожая самое главное то, что должно было быть принесено принесено Израилем как самое лучшее самое первое самое желанное ну представьте себе вы посадили например в огороде там помидоры и вот вы ждете пока они созреют конечно же Первое желание сорвать и съесть, так и да? Быстрее бы созрел, быстрее бы. Вот. А вот это первое нужно будет отдать, самое лучшее. И причем, первое это то, что касается десятой части. Бог определяет, как десятую часть. Откройте книгу Второзакония, 18 глава. Книга Второзакония, 18 глава. 3 по 5 стих. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец, должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба Твоего, вина Твоего, елея Твоего, начатки от шерсти овец Твоих отдавай ему. Ибо Его избрал Господь Бог Твой из всех колен своих чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил во имя Господа, Сам и сына Его во все дни. Посмотрите. Самое первое, самое первое из урожая должно быть принесено Господу, да? Человек приносит это для Господа. А Бог это кому отдает? Священникам. То есть это то, что касается приношения для священников. То есть все вот эти десятины, которые здесь оговариваются, это содержание священников, это знак равенства, приношение Богу. Потому что Бог ревнует о том, чтобы служение Его поддерживалось материально. Это важная часть жизни народа Божьего. Почему? Мы уже с вами неоднократно говорили, что священство... Это особое, особое положение в народе израильском было. И обязанности священникам входило совершать определенные ритуалы, священнодействия Но самая основная обязанность это было учить Израиль на закону Божьему. То есть народ должен был понимать закон, он должен быть жить этим законом и должен знать его очень хорошо, но это была основная обязанность священников. То есть мы знаем, что священники также те же самые люди. Эти священники, они избирались из сынов Левия, и эти священники также нуждались в естественных потребностях, еда, вода, одежда, кровь и так далее и тому подобное. Необходимо потребности должны были восполняться народом. Мы знаем, что в народе божьем очень часто было особо какой-то были времена, когда пренебрегали своими обязанностями израильтяне. То есть они думали: ну мне самим самому мало, да? у самого маленький урожай, самому недостает и ну пренебрегали своими прямыми обязанностями, а в результате что происходило? Священники, ну, не получали то, что им необходимо было, и далее, ну им пришлось идти работать, им приходилось идти работать. Какой результат? Они перестали учить, то есть они ну, также начали а, не то, что пренебрегать своими прямыми обязанностями, просто у них не было на это время. И в итоге, в итоге а, народ, народ потихонечку, помаленечку впадал в невежество, они забывали закон Бога, начинали поступать как язычники, иногда даже хуже язычников, и в результате они получали проклятие от Бога. Не урожай, это в первую очередь, потом э, нашествие врагов, в конечном итоге э, голод, рабство на многие годы. Это все последствия. Об этом мы также с вами говорили. И чтобы этого не было, посмотрите внимательно на текст, на наш текст. Здесь Господь говорит следующее. Первое слово, 21. Девятый стих, посмотрите. Какое слово? Немедли. Не задерживай, буквально, не задерживай. Почему? Потому что священники тоже люди, и они тоже хотят кушать. То есть, неважно, какие у тебя причины, немедли. Иногда человек медлил или забывал, может быть, пренебрегал, Обязанностями приносить первые плоды. Посмотрите, от гумна, в гумне что было? Пшеницу вымолачивали, да, то есть хлеб. Точило это что? Вино. Вино топтали, да, вточили. То есть это буквально человек не отдавал Богу то, что ему принадлежало. Божье, да, Богу отдай Божье. В результате человек рисковал вообще остаться вообще без урожая. Вообще без урожая, это риск, то есть первое приношение, начатки, это самое лучшее должно было быть отдано Господу. Если человек этого не делал, значит он пренебрегал самим Богом, и Бог мог его просто наказать. Или послать засуху, или же послать врагов, или послать пожар, или послать саранчу, да что угодно мог послать. И в в итоге он мог остаться Вообще без урожая. Это то, что касается приношения, приношения от гумна и от точила. Здесь далее мы читаем, чтобы израильтяне давали первенцев и сынов своих. Здесь не идет речь о жертвоприношении. Здесь речь идет о посвящении на служение Господу. А помните, когда Бог выводил израильский народ из Египта, Что там произошло в последнюю ночь? Вспоминайте. То есть это то, что зложило как бы начало для освобождения Израиля. То, что стало началом летоисчисления Израиля, начало истории Израиля. Это пасхальный агнец, помните, да? Это Пасха Господня. То есть что там было? Бог послал здесь казни, На Египет и последняя казнь, она касалась египетских первенцев. Не только египетских, она должна была коснуться израильских первенцев, но Бог выкупил израильских первенцев. То есть, Он заплатил за них цену жизни пасхального агнца. Пасхальный агнец должен был быть умершвлен, и его кровью должны были помазать косяки дверей. И когда ангел-губитель проходил мимо, он видел кровь, он видел, что здесь произведено жертвоприношение, что за жизнь первенцев пролилась чужая кровь, он проходил мимо. Пасха, буквально Песах, прохожу мимо. И потом Бог говорит, первенцы, я их выкупил себе, они мои. Все первородное принадлежит мне. После. После все первенцы будут заменены на одно колено из 12 колен израильских, колено левия, колено священническое. И левиты, священники, они должны будут служить при храме, они должны будут совершать все вот эти священнодействия. И поэтому Господь говорит, что немедленно отдать первенцам. Интересно, здесь дальше Господь говорит, тоже сделай с валом, с овцою, семь дней они пусть будут при матери твоей, восьмой день отдай их мне. Семь дней. То же самое касается, наверное, человека. То есть семь дней после рождения младенец мужского пола должен находиться при матери, а потом должен быть посвящен Господу. Каждый еврей должен быть обрезан на восьмой день. Что значит семь дней? Почему семь дней? Почему не пять? Может быть мироздание, может быть не мироздание. Я не знаю, честно скажу, почему Бог сказал семь дней. То есть он не дал ответа. Мы можем, конечно, сейчас тут размышлять, семь дней это печать совершенства, это семь дней Бог творил, там... Вернее, 6 творил на седьмой почил», это совершенное число и так далее. Мы не знаем, почему так. То есть, в нигде не написано. То есть, на восьмой день это положено было принести, на восьмой день положено принести как животных, первородных, так и людей. Да? Каждый израильтянин должен был быть обрезан. Что такое обрезание, вспоминайте, по книге бытия это печать. Какая печать? Или знак принадлежности к народу Божьему. То есть, ребенок становился частью народу Божьего. И дальше посмотрите. И будете у меня людьми святыми. Людьми святыми. То есть, благодаря исполнению этих требований, обеспечивающих возможность совершать священное действие Богу в храме, Израиль имел возможность стать святым народом, то есть буквально вы будете освящены, вы будете отделены, вы будете очищены кровью, у вас будут жертвоприношения, да, у вас будут священники, у вас все будет для того, чтобы быть моим народом, у вас будут все средства, необходимые для совершения священного действия. Итак, Бог отделяет свой народ от других языческих народов. И он говорит, «Вы мой народ, вы будете у меня людьми святыми, буквально отделенными. Я освящу вас, и вы будете моим народом, и я буду вашим Богом». Итак, еще одно предписание, последняя фраза, которая записана здесь, в этом месте. «Растерзанного зверем в поле не ешьте, сам его бросайте». Итак, растерзанное в поле зверем. То есть, очень часто случалось так, что волк или лев, или еще какое другое хищное животное выкрадывало овцу из стада, или вала, или еще какое-либо другое домашнее животное, и просто его растерзало. Да? И Бог запретил вкушать пищу, ну, вероятнее всего, что здесь подразумевается, что любое растерзанное животное, оно не обескровленное. Мы знаем, что в Ветхом Завете Бог определил, что жизнь животных в крови находится, да? душа животных в крови, поэтому крови не ешьте. И израильтянин не должен был употреблять кровяную пищу, то есть отсюда запрет на употребление в пищу мяса растерзанного. То есть, такое повеление Божье. Переходим к изучению 23 главы. Следующее. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от неправды. И бедному не потворствуя в тяжбе его». Скорее всего, здесь все эти предписания, которые мы сейчас прочитали, это требования к судьям. К судьям, ну и также к рядовым израильтянам, которые, может быть, принимают участие в судебной тяжбе. Итак, первое, не внимай пустому слуху. Очень насущное предписание – Не только для израильтян, я думаю, наверное, для каждого человека, живущего на земле. Язык, говорит, наш враг, да? Язык наш враг. И язык очень много делает. Того, может быть, чего не делают руки, ноги, голова, делает язык. Не зря апостол Павел в послании к римлянам, когда выносил приговор грешному человеку, из десяти обвинений а, грешнику четыре касались области языка. Помните, да? В гортанях открытый гроб. Языком своим обманывают, я ятаспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Послание к римлянам, третья глава. И язык очень много способен согрешать. Языком можно кулить. Бога, языком можно произносить проклятие, то, что сейчас мы с вами разобрали, да, не злословь судей, не поноси начальства, вот, языком можно лгать, языком можно наговаривать на человека, то есть буквально распространять сплетни. Сплетни – это один из тяжких грехов, которые совершаются языком. Здесь это буквально первая фраза 23 23 главы 1 стиха «Не внимай пустому слуху», буквально, если ну, в простонародье перевести, «не внимай сплетням», «не слушай сплетни». Потому что сплетни, они производят очень много последствий, как в сердце человека, они начинают настраивать одного человека против другого, делают врагами, так и самому человеку, на кого направлена, это сплетение. Пустой слух – это просто слух, какой-нибудь рассказ, история, в которой ты не имел чести участвовать. Лично тому не можешь этот слух ни подтвердить, ни опровергнуть. Этот слух для тебя пустой, не основан на твоих убеждениях. То есть это просто чей-то рассказ – это просто какая-то байка, это просто сплетня. То есть не внимай. То есть если ты слышишь, то есть каждый еврей должен это очень хорошо для себя был уяснить, если он слышит какую-то информацию о своем ближнем, и эта информация пустая, как он должен был поступить? Простое увещевание – не внимай, не принимай, не соглашайся. Не слушай, еще много-много можно привести разных синонимах. Это то, что касается, наверное, тех людей, которые любят слушать всякую чепуху, ну и также, возможно, относительно тех, кто, может быть, любит ее распространять, но это стоит задуматься над этим. Итак, не внимай сплетни, не слушай сплетни. Когда ты слышишь сплетни, отворачивай слух, иначе, иначе будут проблемы. Следующее продолжение данного наставления. «Не давай руки твои нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Что значит дать руку? Протянуть руку значит э, дать одобрение. Руку нечестивому не просто не давать, а не давать именно в случае, когда нечестивый настаивает на неправде. Или же, например, смотрите, «не внимай пустому слуху» продолжение, «и не давай руки твоему нечестивому». То есть буквально, когда кто-то распространяет сплетни, и ты протягиваешь руку, руку свою для того, чтобы одобрить или внять, то буквально ты становишься соучастником этого греха. Бог говорит Не соглашайся с этим. И не будь свидетелем неправды. Что значит быть свидетелем? Что значит быть свидетелем? Ну, сразу свидетель, это значит, опять же, речь идет о каком-то суде, да? Рассматривается какая-то ситуация, вызывают свидетелей. Свидетель, что ты знаешь об этой ситуации? Свидетель говорит... Ну, я знаю, мне вот бабка Маня сказала, он пошел, сделал то-то и то-то, да? Это свидетель? Почему? Понимаете, да? То есть, свидетель это тот, кто участвует в какой-то ситуации, он видел, он слышал, он знает, потому что был участником. Если ты не был участником, значит, как ты можешь говорить о чем-то, если ты этого не видел, не внимая пустому слуху, не давая руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. То есть фактически не являясь участником в той ситуации, И если ты принимаешь пустой слух, сплетню, наговор, еще что-то на ближнего, ты протягиваешь ему руку. То есть ты говоришь одобрительно, и Бог говорит, не делай этого. Если ты не видел, если ты не слышал, но ты слышишь наговор какой-то, тебе это не надо принимать. А может быть это неправда? Вы знаете, в чем суть сплетни? Что такое вообще сплетни? Никогда об этом не думали? Ну хорошо, даже если это и правда. То есть смотрите, сплетни, во-первых, во-первых, Сплетня – это клевета, ложь, да, ложь или наговор на ближнего, так, да? Хорошо, другая сторона, если все-таки про ближнего сказали какую-то правду, информацию, вот он сделал такой-то, это будет считаться сплетней или нет? Как вы думаете еще? Ну, например, я пошел в магазин, снял в банкомате 100 рублей, кто-то говорит, один сказал, говорит, он украл 100 рублей в магазине. Наговор, да? Другой говорит, не знаю, он, наверное, банкомат ограбил. Или еще что-то. А третий говорит, нет, он просто снял банкомат. Но это такая ситуация. Бывает ситуации, когда а, человек пад, впадает в грех. Бывает же всякое. Кто из вас совершен, руку поднимите, никогда не грешит. Он вижу там одну руку. Все сразу тут. Мы понимаем, что нету безгрешных, да? Представьте, что вы падаете, кто-то стал свидетелем вашего падения или согрешения и рассказал об этом всем. Ну, не всем, некоторым. Он сказал правду, но является ли это сплетни или нет? Почему? Смотрите, интересно. Во-первых, здесь... Когда мы передаем информацию, информацию, очень важно также усматривать мотивацию, с каким мотивом мы это делаем. Это тоже важно. И есть, конечно же, библейские принципы, которые нам очень ясно разъясняют, как поступать в тех или иных случаях. Писание говорит, видишь брата согрешающего, что делать? подойди и обличи между им одним, да, вдвоем, все, без свидетелей, не послушал. То есть, понимаете, здесь речь идет о том, что у нас есть мотив, правильный мотив приобрести брата, приобрести, чтобы он покаялся в своем грехе и чтобы его отношения с Богом восстановились. Даже если я передаю кому-то информацию, но у меня мотив совершенно другой, Ненависть сердца ⁇ это на насилие, убийство. И это называется сплетни. И другой человек, даже если он услышал эту информацию, даже если он ее и принял, то он является как раз участником неправедности. Участником или свидетелем неправды. И это, кстати, очень насущно. Насущно, наверное, в жизни каждого из нас не распространять сплетни. Не участвовать в сплетни. Когда слушаем сплетни, не подавать руки, не одобрять. Как быть, здесь я ничего не написал, как быть, когда вы слышите сплетни? Что делать надо? Вот практическое применение из первого стиха. Все правильно, да? Не не принимать. Знаете, какая есть практика, интересная практика? Из жизни братьев и сестер, так сказать. Не буду называть имена, не буду называть фамилии. Есть такая практика. Одна сестра подходит к другой сестре и начинает буквально клеветать. Не знаю, не важно кто, не, знаю, не важно где, довольно часто это случается. Та сестра начинает говорить, а ты подходила к тому человеку, говорила ему, нет, тогда ты грешишь, больше ко мне не подходи. Вы знаете, отрезала, больше к этой сестре не подходит со сплетнями, подходит к другой Другая тоже отрезала, тоже кто уже не подходит. К третьей подходит, а третья приняла, все, союзники. И вот они очень ча- часто видятся и начинают обсуждать всех: того, того, ту или иную. Понимаете? Это довольно частое явление. Поэтому а, если вы отрежете один раз человека, к вам он больше никогда не подойдет с клеветой. Никогда. И это хорошая практика. Не не внимай пустому слуху и не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Следующее наставление. наставление. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Вот здесь, наверное, предписание, наверное, не только судьям, но в основном это для судей касается, но это, наверное отношение к каждому, не следуя за большинством на зло. Вообще человек, человек так устроен, что он способен внимать большинству, ну в большинстве людей есть такое стадное чувство. Даже Даже когда человек знает, что существует определенная неправда. Ему трудно принять решение правильное. Почему? Потому что все против будут. Все будут против. То же самое, когда мы говорим кому-то свидетельство Евангелия. Люди боятся принять Евангелие. Почему? А потому что большинство людей неверующих, и они насмех подняты его, могут унизить и так далее. Поэтому э, праведность... Вернее, правда, это должно быть главное, что формирует мышление человека. Неважно, кто что говорит. Неважно, если весь мир скажет тебе, дважды два равно 9, Ты же знаешь, что это неправда. Ты должен следовать правде. И вот это важное качество. И в Писании мы видим, что как раз нарушение этого принципа, Произошло, когда судили Иисуса Христа. Что там произошло? Помните, да? Евангельскую историю. Когда привели Иисуса, Его хотели судить, Его хотели судить и искали свидетелей. Нашли свидетелей? Не нашли. И мы видим, нашли нечестивых людей, и священники возбудили народ, кричать там, распни его, да, когда Пилату уже привели. И народ кричал, то есть вот стадные чувства. А помните историю с Павлом, которая произошла, э, великая Артемида Ефесская, помните, да, вот эта история в Ефесе? Там несколько э, людей подняли бунт из-за того, что люди перестали покупать покупать статуэтки Артемиды, потому что начинали верить в Евангелие, верить в Бога, И, конечно же, их бизнес пришел в упадок. В результате это их возмутило, они подняли мятеж, и к ним присоединилась огромная толпа. Два часа они кричали «Великая Артемида Ефесская!». Люди собрались, а никто ничего не понял, что происходит. Все кричат, и мы будем кричать «Великая Артемида Ефесская!» Два часа. Вот кричали, кричали, а потом «А зачем кричать? Кто зачем «Зачем кричить-то?» Ну вот никто ничего не понял. Почему? Да, статные чувства. Это то, наверное, что может двигать и нами в принятии каких-либо решений. Бог говорит, не следуй за большинством на зло. Следующее, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Вот здесь тоже наставление, наверное, больше к судьям относится, когда они разрешают какой-то спор. И следует принять решение. Очень сложно принять решение, когда... Большинство начинает на тебя давить, особенно, когда это влиятельные люди. Начинают тебя заставлять принять решение, которое им выгодно. Но это неправда. А Бог говорит, суд – дело Божье. Принимай решение, несмотря на большинство, несмотря на положение. Неважно, главное – справедливость, главное – правда. Третий стих бедному не в тяжбе его бедному не потворствую в тяжбе его вот здесь тоже интересное такое наставление от господа то есть когда приходит бедный нищий в лохмотьях жалки несчастные это может вызвать жалость посмотрите второй стих речь идет о большинстве Здесь речь идет о том, что жалость может повлиять на принятие решения. Жалость, то есть жалкое положение. Приходит человек, начинает плакать, что жизнь у него такая, там он, сиротинушка он, и негде ему взять пропитание, хлебушка и так далее. Жизнь у него никчемная, и очень часто жалость становится причиной принятия превратных решений. Здесь вот как раз в третьем стихе Бог увещевает, опять же, скорее всего, судей, это больше к судям относится. Он говорит, бедному не, бедному не потворствуй. То есть буквально э, не сделай так, чтобы жалость склонила к тебя к неправедным решениям. То есть даже если человек бедный, неважно, как он выглядит, главное, опять же, должна стать справедливость. То есть мы видим, что Здесь как раз проявляется божественный характер. То есть в законе как раз невооруженным глазом виден божественный характер, видно его божественное правосудие, насколько он справедлив, насколько он праведен. И когда человек становится свидетелем или участником а в каких-либо спорных вопросах, конечно же, он должен принять праведное решение. Праведность и справедливость – это то качество, которое характеризует не только Бога, но и Его народ. Это то, честность, наверное, да, это то, что должно характеризовать каждого последователя Божьего, да, каждого, кто принадлежит к Божьему народу. Честность – это, наверное, одно из качеств, христианина. Итак, на сегодня мы остановимся. Какие есть вопросы? Конечно, об этом мы можем размышлять очень много. Потому что тема такая не исчезла.